0: Zum zweiten Mal hat jetzt in Frankfurt die Verleihung des Deutschen Zertifikatepreises stattgefunden. Es gab viele Gewinner in verschiedenen Rubriken, aber es gab einen Gesamtsieger, der heute hier bei uns zu Gast ist. Die BNP Paribas hat äh, den deutschen Zertifikatepreis als Gesamtsieger gewonnen. Kemal Bakhti von der BNP Paribas hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen an der Börse und auch der Veranstalter Benjamin Feingold von Feingold Research. Und ähm, zunächst mal, ähm, Kemal Bakhti, äh, haben Sie damit gerechnet, den Gesamtsieg zu bekommen?
1: Ja, das war tatsächlich eine sehr positive Überraschung. Wir fühlen uns sehr geehrt, haben uns riesig gefreut und es war überhaupt nicht abzusehen, dass wir gewinnen. Sie haben es erwähnt, es wurden viele andere wurden mit ausgezeichnet und, und am Ende standen wir als Gesamtsieger da. Das war eine sehr positive Überraschung, aber bis zum Schluss konnte man das in der Veranstaltung überhaupt nicht erkennen.
0: Benjamin Feingold, wie hat sich denn, das ist ja der zweite Preis mittlerweile, die Beteiligung auch entwickelt? Es gibt ja auch eine Publikumsumfrage, eine Publikumsabstimmung. Gab es da mehr als im Vorjahr?
2: Ja, in der Tat wurde der Deutsche Zertifikatepreis in diesem Jahr sehr gut angenommen. Wir haben etwa 20 Prozent mehr Besucher auf der Seite gehabt, die abgestimmt haben, unter anderem über die Frage, wer ist der beste Emittent am deutschen Zertifikatemarkt. Wir haben aber auch andere ähm, abgefragt, andere Emittenten abgefragt, wer ist zum Beispiel der beste Hebelprodukteanbieter etc., Anlagezertifikate. Und wir sind dabei nach vier Kriterien vorgegangen. Das Publikum haben Sie bereits erwähnt, aber eben auch eine Fachjury, darüber, die darüber entschieden hat, wer Wer ist der beste Emittent und über weitere Kategorien dann, die Börsenumsätze haben eine Rolle gespielt und eine Servicestudie, die wir seit sechs Jahren durchführen, wo wir die Serviceleistung der Emittenten bewerten und die BNP Paribas hat drei dieser vier Kriterien gewonnen und ist deshalb verdienter Gesamtsieger geworden.
0: Ja, also äh, da lässt sich das dann auch analytisch genau äh, herleiten, wenn man mal auf das schaut, äh, was sich bei Ihnen entwickelt hat, Sie gehören ja wahrlich zu den großen Anbietern von Zertifikaten in Deutschland. Was gab es an wesentlichen Neuerungen bei Ihnen?
1: Ja, ich glaube, worauf es wirklich ankommt oder kam, ist die Kontinuität bei uns. Wir sind ja schon seit zwei Jahrzehnten am Markt mit, mit mittlerweile über 250.000 Produkten, einer sehr verlässlichen Preisstellung und, und verlässlichen Handelsqualität. Wir führen immer wieder mal in der, in der äh, Produktgattung äh, Neues ein. So haben wir dieses Jahr zum Beispiel die Inline-Warrants äh, eingeführt. Vielleicht ähm, so die letzte Lücke, die, die bei uns im Produktsortiment noch, noch ähm, gefehlt hat. Äh, aber darüber hinaus versuchen wir natürlich immer wieder neue Basiswerte einzuführen. Da haben wir jetzt gerade im Bereich der Faktorzertifikate unsere ähm, Basiswertpalette nochmal deutlich erweitert. Wir führen gerade die, äh, die äh, Währungsbasiswerte äh, ein in dem Bereich. Und, und, und dann haben wir einiges neu gemacht in, äh, oder schon seit längerem, ähm, im Bereich Services, wo wir sehr stark eben auf Digitalisierung gesetzt haben. Äh, wir haben Erklärvideos für unsere äh, Produkte, die aber sehr kurz und sehr einfach gehalten sind. Wir haben äh, unser YouTube-Angebot äh, wächst eigentlich äh, ständig. Wir haben nahezu jeden Tag eine Sendung, ein, ein Webinar, mit dem wir versuchen, ähm, den Kunden den Markt näher zu bringen, die Charts zu erklären oder auch äh, die Produkte, sowohl von Makro über Charts zur äh, Mikroanalyse, alles dabei. Wir haben eine Vielzahl an, an Newslettern, äh, die, wir, ähm, die wir den Kunden äh, zur Verfügung stellen. Alles natürlich kostenlos. Wir haben ein sehr beliebtes Lehrbuch, äh, wo alle Produkte kompakt zusammengefasst äh, sind. Wir haben eine Sendung, die direkt aus dem Silicon Valley äh, geschaltet wird über, über den US-Markt, insbesondere Tech. Also ähm, wir versuchen hier ein vollumfängliches Serviceprogramm für ähm, den, den Anleger zur Verfügung zu stellen und ich glaube, am Ende kommt es auf die Kontinuität an. Unsere Sendungen laufen sogar an Weihnachten oder Ostern.
0: Ja, und äh, Gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen, äh, das zeichnet die BNP Paribas gegenüber anderen Anbietern aus? Oder wo Sie sagen, das ist wirklich etwas, äh, was man ganz klar hier der BNP und anderen eben nicht zuordnen kann? Also
1: ich glaube, ähm, dass unser, äh, unsere Marke ein sehr hohes Vertrauen genießt, also die Bonität der BNP Paribas äh, Gruppe ist sehr hoch. Und, und, ähm, und seit der Finanzkrise wurde das ja auch, auch ein äh, sehr wichtiges Argument äh, für, für die Anleger. Und äh, ich glaube, am Ende ist es auch vor allem die Kontinuität, dass wir ähm, wirklich handelbare Preise durchgehend stellen, ähm, äh, durchgehend da sind. Und, und wie gesagt, die Kontinuität äh, der, der Services, dass wir wirklich jede Woche die Sendungen auch wirklich stattfinden, ähm, die Anleger sich darauf äh, verlassen können. Und, und wir auch dauerhaft erreichbar sind. Also ähm, wenn bei uns angerufen wird, dann kommt man eben direkt im Produktmanagement raus und nicht an einer Hotline oder man muss nicht lange warten. Und äh, ich denke,
0: dass es auch die Kombination macht. Also Sie sind natürlich der Gesamtsieger, aber auch nicht der einzige Sieger. Benjamin Feingold hat es schon äh, gerade angedeutet. Äh, vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was erzählen über äh, einige andere, die auch zu den Siegern gehörten.
2: Ja, in der Tat äh, haben wir einige neue Kategorien auch eingeführt. Also der rote Faden aus dem Vorjahr ist geblieben mit den vier Kriterien, die ich nannte. Aber wir haben eben auch ähm, eine neue, oder neue Kategorien eingeführt, wie zum Beispiel das Zertifikat des Jahres. Das haben wir entsprechend gewürdigt durch unsere Fachjury, die diese Produkte handelt oder darüber schreibt, sich also gut auskennt. Und ähm, ja, da wurde ein Cyber Security Zertifikat Sieger und das hat auch eine tolle Performance in der Vergangenheit ge äh, gezeigt. Seit Emissionen im Jahr 2016 200 Prozent, in diesem Jahr 20 Prozent. Also ich glaube, auch dort haben wir einen verdienten Sieger. Und dann haben wir auch, ja, auch uns an die Kreativabteilung der Emittenten gerichtet, wie zum Beispiel wie sieht die Werbung aus, die digitale Werbekampagne, die haben wir in diesem Jahr auch bewertet und die hat jemand äh, HSBC gewonnen und die haben ja durch ihren Social Media Auftritt, äh, glaube ich, den ersten Preis auch verdient, wo sie sehr ähm, ja, viel unterwegs sind.
0: Es ja, ist eine bunte Welt äh, der Zertifikate und der Emittenten von Zertifikate und alle bemühen sich natürlich gleichzeitig um verschiedene Aspekte mit verschiedenen Instrumenten, um Anlegerinnen und Anleger. Und diese Anlegerinnen und Anleger schauen natürlich auch sehr stark darauf, was sich an den Märkten tut. Wenn wir vielleicht mal noch einen Blick auf die Märkte werfen, im Moment ist die Situation dadurch gekennzeichnet, dass die Zinsen gestiegen sind, die Aktien eher seitwärts bis leicht fallend zu sehen sind, der Ölpreis zuletzt gestiegen ist. Das ist natürlich ein Mix, der nicht nur positiv ist, Benjamin Feingold. Was ist da zu erwarten?
2: Ja, also tatsächlich sehen wir in diesem Jahr so ein bisschen eine typische Saisonalität, dass eben im dritten Quartal die Kurse äh, fallen. Äh, ja, der Sommerblues sozusagen, den wir in manchen Vorjahren nicht erlebt haben, den erleben wir halt jetzt in diesem Jahr. Wir sind äh, gefallen, aber so einen richtigen Crash haben wir noch nicht erlebt. Also da würde ich jetzt äh, auch nicht ähm, zu sehr in Panik verfallen. Die Zinsen sind gestiegen, das ist sicherlich ein Faktor. Die Inflation wird stark beäugt und dadurch eben auch, was müssen die Notenbanken entsprechend machen, um die Inflation zu zügeln und äh, da wird eben in diesem Jahr bereits auch ein weiterer Zinsschritt oder diskutiert, ja. Ja. leicht erwartet. Also die Märkte nehmen das ein bisschen vorweg und ja, das führt eben im Aktienbereich, vor allen Dingen bei Technologieaktien, wo die Gewinne teilweise in der Zukunft liegen, eben bei einem höheren Zinssatz werden diese einfach stärker abgezinst und sind dann heute weniger wert und das äh, ähm, ja, belastet
1: vor allen Dingen tech-werte
0: vor welchen herausforderungen stehen anlegerinnen und anleger noch in diesem jahr
1: ja es ist auf jeden fall ein schwieriges äh, marktumfeld erstens ist historisch september sowieso ein, ein äh, schlechter monat äh, statistisch unsere äh, analysten sehen kurzfristig sehen wir zwar wenig schwankungen recht viel ruhe im Markt, unsere Analysten führen das darauf zurück, dass wir jetzt ein Hoch in den Zinsen erreicht haben. dass das, das führt äh, zu einer gewissen Ruhe im Markt historisch. Aber äh, wir haben auf jeden Fall das Konjunkturrisiko. Die, die Märkte sind äh, zum Teil deutlich überbewertet. Das heißt, der steigende Markt hat nicht, äh, kam nicht dadurch zustande, dass wir bessere Ergebnisse gesehen haben, sondern dass die Anleger bereit waren höhere äh, Kursgewinnverhältnisse in, in Kauf zu nehmen. Wir haben eine äh, eine Aktienrisikoprämie, die ist so gering, also im Verhältnis zu den Anleihen, so gering wie seit 20 Jahren nicht mehr. Hat damit zu tun, dass die dass die Anleihenrenditen äh, deutlich gestiegen sind und deshalb ähm, sind unsere Analysten schon sehr zurückhaltend, weil weil wir erwarten keine neuen Impulse mehr aus dem Aktienmarkt. Die Unternehmen haben schon signalisiert, dass äh, die Margen ziemlich äh, gedrückt werden und, und äh, sie kein Gewinnwachstum erwarten, zum Teil sogar negatives Gewinnwachstum äh, im nächsten Jahr. Äh, wir glauben, das Risiko für eine Korrektur ist in den USA sogar höher, weil wir dort höhere Bewertungen haben. Ähm, wir, wir sehen ja jetzt schon, äh, dass das im, im Technologiesegment haben wir schon sehr deutliche Kursrückgänge gesehen, jetzt zuletzt bei Amazon und Tesla. Ähm, und deshalb sind wir sehr skeptisch, vor allem für den äh, Technologiebereich. Wir glauben, Europa ist ja schon lange der ungeliebte Kontinent der, der Anleger. Und deswegen sind die Bewertungen hier etwas moderater und glauben deshalb in Europa wahrscheinlich eher, eher ein seitwärts, also einen recht stabilen Markt, wohingegen äh, Korrekturanfälligkeit. Ähm, in den USA, genau. Das, das sind so die Herausforderungen, die wir erwarten für die kommenden Monate.
0: Benjamin Feingold, Sie sind jetzt eher so ein Analyse- und Recherchehaus, gucken aber natürlich auch auf die Entwicklung, die Märkte ganz allgemein betrachtet aus Ihrer Warte. Welche Möglichkeiten haben Anlegerinnen und Anleger, auf solche Entwicklungen zu reagieren?
2: Ja, das Schöne eigentlich bei den äh, Zertifikaten oder strukturierten Wertpapieren ist ja, dass wir eben einfach via, wie ein Schweizer Taschenmesser auf jede Erwartung ein Produkt finden. Ähm Seitwärtsprodukte wurden schon angesprochen, wo ich eben, auch wenn der Markt mal sich nirgends in eine Richtung bewegt oder leicht steigt, leicht fällt, eben trotzdem noch attraktive Renditen erzielen kann, die ich eben nicht mit dem Basiswert, sprich der Aktie, erzielen kann. Denn wenn es da leicht runtergeht, bin ich halt leicht im Verlust und mit den Zertifikaten oder Seitwärtszertifikaten kann ich eben trotzdem noch positive Renditen einfahren. Und wer es ein bisschen riskanter mag, wer ein bisschen mehr Risiko eingehen möchte, kann auch auf Hebelprodukte ausweichen. Das ist auch sehr beliebt mit einem klaren, begrenzten Risiko, ähm, ja, machen das auch sehr viele Anleger, wo ich sage, da kann ich auch von der, äh, da müssen die Kurse auch nicht immer steigen, da kann ich eben auch gehebelt von einem Seitwärtstrend profitieren in der bestimmten Erwartung, die ich habe. Und ja, das sind eigentlich äh, vor allen Dingen die Vorteile bei diesen Produkten. Ähm, wichtig ist nur, dass ich eine klare Marktmeinung habe, wo nach oben und unten mein Risiko dann auch äh, definiert
0: ist. Vielleicht haben Sie ein paar Beispiele. Kima Bakchi, was sind im Moment passende Strategien mit Zertifikaten?
1: Ja, also, ähm, wir, was wir im Moment beobachten ist, dass eben äh, im Mar der Markt recht ruhig ist. Das heißt, die impliziten Volatilitäten immer noch niedrig sind, äh, seit letzter Woche auch nochmal äh, schon wieder ansteigen, aber äh, insgesamt immer noch verhältnismäßig niedrig sind. Das heißt, der Kauf von Optionsscheinen ist im Moment immer noch günstig und, und die Unsicherheit, die wir am Markt äh, erleben, könnte zum Beispiel solche Absicherungsstrategien äh, begünstigen, dass ich einfach einen Put-Optionsschein im Moment erwerbe der eben deutlich günstiger ist aufgrund der niedrigen impliziten Volatilität. Andere Strategien, Herr Weingold hat die Seitwärtsstrategien schon genannt, sind zum Beispiel die klassischen Discount-Zertifikate, sehr beliebt auch bei institutionellen Investoren, ob jetzt Discount-Zertifikate oder Aktienanleihen. Wenn ich ohnehin davon ausgehe, dass der Markt nicht mehr weiter steigt, sondern seitwärts läuft, dann kriege ich hier eine ordentliche Rendite. A, weil die Zinsen recht hoch sind, das heißt, ich habe hier einen ordentlichen Abzinsungsfaktor drin in meinem Discount-Zertifikat, auch wenn es sich anfänglich nicht danach anhört, ist da eine Zinskomponente mit drin. Klar, die Volatilität könnte noch höher sein, dann werden die Konditionen noch ähm, attraktiver und ich habe die äh, abdiskontierten äh, Dividenden noch drin und kann dann quasi ein Instrument erwerben, das mir eine ordentliche Seitwärtsrendite liefert. Im schlimmsten Fall ähm, liege ich unter unter dem Cap-Niveau, also unter dem Basispreis, und bekomme dann die Aktie geliefert, die ich vielleicht ohnehin schon bereit war zu kaufen. Aber ich habe die hier jetzt mit einem Abschlag bekommen, also eine ordentliche Seitwärtsrendite gemacht. Und wenn mir dann am Ende doch noch die Aktie eingeliefert wird, die hätte ich vielleicht ohnehin gekauft und habe dann quasi diesen Preisvorteil durch den Discount. Und das Gleiche gilt für Bonuszertifikate. Recht beliebt sind die cap bonuszertifikate auch hervorragend geeignet im Seitwärtsmarkt dem, der Direktanlage überlegen, weil ich eben solange ich keinen Barrierebruch habe. Ich glaube, ähm, insgesamt würde ich vor allem sektorsensibel agieren. Unsere Analysten sind sehr skeptisch bei Konsumsektoren, weil sie glauben, dass, 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 dass die Sparquoten der äh, Haushalte rückläufig sind aufgrund äh, der Inflation. Und, ähm, und setzen deshalb nicht äh, auf das Konsumsegment, aber andere Sektoren, äh, wie jetzt äh, defensive Sektoren oder Energie, äh, das sind Titel, die die wir äh, für, für interessant halten und darauf gibt es auch die verschiedenen Zertifikate.
0: Ja, also die Welt ist in der Tat groß und vielfältig. Man muss genau schauen, was auf die eigene Strategie passt, dann die richtigen Instrumente auch raussuchen, weil es eben auch viele verschiedene Emittenten gibt und ähm, mich vor allen Dingen dabei informieren und im Idealfall dann auch richtig liegen. Also, ich freue mich, dass wir heute mit dem Gesamtsieger des Deutschen Zertifikatepreises 2023 sprechen können. Ich bedanke mich auch nochmal für das Gespräch, Kemal Bakshi und Benjamin Feingold. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.